0: Ich zähle jetzt bis drei.
1: Der ehrliche Mama-Podcast mit Susanne
0: Brückner und der Ratschkattel. Ja, da sind wir wieder zusammen ja, servus, mit servus, der servus. Ratschkattel. Servus, hallo. Ähm, ihr wisst, in unserem Podcast, äh, da hört ihr mal das echte Leben, wie es so ist als Mama. Äh, ich habe eine Tochter, die im nächsten Monat drei wird. Ich bin schon oh so ein bisschen am Gott. Geburtstag planen, oh mein Gott. Ähm, und bin alleinerziehend. Und äh, ich bin Dratschkattl, ich habe
1: äh, einen zweieinhalbjährigen zu Hause, einen zehnjährigen und einen 43-jährigen.
0: Hm. <lacht> ja. Wie waren die Woche so bisher bei dir?
1: Ähm, die Woche war gut, es war ja wieder Schulwoche bei mhm. uns. Ähm, ich freue mich jetzt auch schon richtig auf, auf Sommerferien, dass dieser ganze Schulmüll Einfach vorbei ist. Ja. Ähm, und der kleine Mann ist auf einem guten Weg, sauer zu werden. Oh, ja, mit viel Bestechungsgummi ja. und so. Allerdings geht er immer nur auf den Topf. Aha. Und ich hätte es aber gern, dass er in die Toilette ja, geht. Ja, das ist so viel
0: angenehmer. Ich kann es sehr gut verstehen.
1: Naja, und nachts muss er muss noch eine Windel tragen, weil der unglaublich viel trinkt. Der hat seine mhm. Milchflasche abends noch. Mhm. Und hat deine nur Flaschen?
0: Wasserflasche. Und die trinkt manchmal vom Einschlafen wirklich auch noch viel, weil die trägt nachts keine Windel mehr, wo ich mir schon so denke, äh, aber bisher okay. hat es das ganz gut ausgehalten. Na, also ich bin jetzt am überlegen, ob ich
1: nicht so wie die Schnullifee und die Zahnfee, ob ja. ich nicht die Flaschenfee einführe. Gute Idee.
0: Ja, muss, muss ich mal schauen, da brauche ich mir ein bisschen, bisschen Ruhe. Ja. Wir, ja, wir haben, also meine Tochter hat ja nie einen Schnuller gehabt, aber wir hatten so ein Buch: Bodo Bär braucht keinen Schnuller, heißt das. das Habe ich mal geschenkt bekommen. Und das wollte sie letztens wieder anschauen. Ich hatte das eigentlich schon weggepackt, weil das wollte ich verschenken. Und dann hat sie halt, das gesehen mit dieser Schnullerfee dann wollte sie halt auch, dass ich die Schnuller einen schnuller, schnuller, dass die Schnuller vielleicht, <lacht> mein Schatz, aber du hast gar keinen Schnuller. Ich, ja, nein, aber dann musste ich, dann habe ich halt immer so, was halt eh schon so ein Playmobil, ja, genau. Tief, was wir eh schon hatten, immer so auf die, ähm, also auch aufs Fensterbrett gelegt, wie in oh. dem Buch. Und dann ist meine Tochter immer ins in ihr Zimmer gerannt und dann immer so die Schnullerfee. Und dann ist sie wieder raus und oh hat boy. sich total. Das war wirklich sehr, sehr süß. Aber gut, ähm, ja, aber das war vielleicht eine gute Idee. Ich glaube, das funktioniert bei Kindern ganz gut. Ja, ich so hoffe,
1: aber der der braucht halt das eigentlich zum Eischlaffer, zum, zum Runterkommen zum oder ja. wie auch immer. Also ich glaube jetzt nicht, dass das groß Durst oder Hunger ist. Mm. Aber irgendwie, nein, da brauche ich mal, da muss ich Mutti mal sehr
0: entspannt sein. Ja, das stimmt, <lacht> sowas sollte man nur probieren, wenn man wirklich entspannt ist, das stimmt. Ja. Und so, ja, wir waren früh am See, ja wieder mal. Ähm ja, und so also war eigentlich nichts. Bei dir? Ja, also auch See. Meine Tochter war ja nie so die Wasserratte, aber ich habe wirklich eine Empfehlung für alle Eltern, die auch sagen, ja, so Wasser und Kind ist nicht so begeistert. Es lag bei uns wirklich, glaube ich, an den Schwimmflügeln. Wir hatten halt diese klassischen, die zum Aufblasen. Die Orangen. Diese Orangen, genau. Aber die waren halt irgendwie, ich war nicht so happy damit, weil die ist halt, ich konnte sie halt nie loslassen, weil ja. die ist dann halt doch mit dem Kopf wieder so ein bisschen, also es war halt einfach nicht so, ich, nicht, sie hat sich nicht so wohl gefühlt. Mir war auch nicht so wohl dabei. Und dann hatte eine Freundin, äh, ohne jetzt hier Werbung machen zu wollen, aber ich kann es wirklich wärmstens empfehlen. Ich werde auch nicht Dafür bezahlt. Er hatte die Schwimmflügel dabei von Flipper Swim Safe. Könnte man bei. Ähm nochmal Werbung Amazon angegeben oder einfach mal bei Google, dann seht ihr schon, was da kommt. Und das sind so Schwimmreifen, die haben einen Styroporring innen. Du kannst sie dann trotzdem auch noch aufblasen und die haben tatsächlich äh, so einen Auftrieb, dass die Kinder nicht untergehen können und meine Tochter hat das dann mal probiert und die sind fantastisch. Also ich war so begeistert, weil sie kann damit wirklich, ich meine, ich bin natürlich trotzdem neben dran, ja, bei Wasser, ne? aber die konnte wirklich damit alleine rumpaddeln und hatte so einen Spaß und die habe ich dann sofort bestellt, die sind jetzt auch schon da und deswegen hoffe ich jetzt mal, dass das Wetter am Wochenende wieder wärmer wird und beziehungsweise wieder, es ist ja warm, aber so warm ist, dass man an See gehen können und dann wird da gepaddelt und geschwommen, was das Zeug hält, weil der nette Nebeneffekt ist ja, ein Tag mit den Kindern am See und die sind ja so fix und alle abends, ja. dass die ja komplett durchschlafen ja. und du hast keinen Mucks mehr. Ja, das stimmt. Das ist, frische Luft ist immer gut. Ja, gell? absolut. Ja. Und Bewegung dann noch. Ja, wir wollen heute mal über ein Thema sprechen, ähm, wie kinderfreundlich eigentlich Deutschland ist, weil das Image von Deutschland ist ja jetzt, was Kinderfreundlichkeit betrifft, nicht wirklich gut. Also ich habe bis jetzt auch noch, keinen, äh, noch getroffen, der sagt, ja, doch sehr, sehr
1: kinderfreundlich. Mhm. Also alle Eltern sind immer so, ja, hm. Und äh, ganz interessant, ich habe äh, vom Deutschen Kinderhilfswerk äh, eine Statistik gefunden, beziehungsweise eine Umfrage, die haben das zum Weltkindertag 2018 bei Vor Auftrag gegeben. Und äh, da war das Ergebnis, die Befragten wurden um eine generelle Einschätzung gebeten, ob Deutschland ihrem Urteil nach ein kinderfreundliches Land ist. Mhm. Nur eine knappe Mehrheit der Befragten, 56 Prozent, ist der Meinung, dass Deutschland ein kinderfreundliches Land ist. Mhm. Nach dem Urteil von 39 Prozent ist Deutschland kein... Kein kinderfreundliches Land. Jüngere meinen häufiger als Ältere und Westdeutsche häufiger als Ostdeutsche,
0: dass Deutschland alles in allem ein kinderfreundliches Land ist. Finde ich aber erstaunlich, weil ich dachte eigentlich, dass die Mehrheit sagt, nee, es ist nicht kinderfreundlich. Ähm, wie ist denn deine Erfahrung? Ich meine, du hast jetzt zwei Kinder... Ich muss, meine Erfahrung ist, wenn man im Urlaub ist zum
1: Beispiel. Mhm. Also wir waren, wir waren irgendwann mal in, in Ägypten, da haben wir aber den Kleid noch gar nicht gehabt. Ja. Und da ist wirklich, ähm, wir waren im Restaurant und Kinder sind heute halt rumgelaufen, mhm. da schaut keiner böse. Ja. Der macht ja, Also stimmt, irgendwie, äh, eine Freundin von mir hat da gerade einen gehabt. Dann ist der, der, der Kellner gekommen so, ja gib mal das Kind, ich trage dabei, ich habe mhm. selber fünf. Mhm. Isst du mal in Ruhe? Mhm. Also sowas, was was man sich bei uns gar nicht vorstellen kann. Das also stimmt. ich finde, aber das glaube ich ist auch wieder Mentalitätskulturfrage mhm. vielleicht so ein bisschen. Aber also so ganz Anti-Kinder habe ich jetzt
0: auch nicht erlebt. Aber ich denke, es gibt auf jeden Fall
1: Platz und halt nach, Luft oben. nach oben. Ja, das glaube ich
0: auch. Aber stimmt jetzt, wo du sagst, ich habe das in Italien mal erlebt. Da war die Tochter, wie alt war die da? Ein knappes Jahr. Und da überschlagen die sich ja vor Begeisterung, ja. wenn du da so ein kleines Kind dabei hast. Das ist jetzt schon was, was mir in Deutschland jetzt auch noch nicht passiert ist. Da ist halt eher so, ja. Da wird eher komisch geschaut, wenn, wenn, wenn das Baby mal schreit. Ja, so. also meine Cousine, die hat drei Kinder und die hat erzählt, die waren mal im Urlaub ähm, in Südtirol. Und waren in so einem Familienhotel, wo eigentlich auch fast nur Deutsche eigentlich waren. Und dann haben sich die Nachbarn, also die beim Essen quasi den ja. Tisch halt neben dran hatten, haben sich dann, ich glaube nach zwei, drei Essen, nach zwei, drei Tagen umgesetzt und um einen neuen Tisch gebeten, weil die so genervt waren. Weil da halt ein Kind gerade den Mittagsschlaf abgeschafft hat, dann abends natürlich mega knatschig war und gebrüllt hat. Das passiert ja halt schon. Also das würde jetzt, wäre das in italienische Familie gewesen, wahrscheinlich nicht nicht passiert. ja.
1: Na das, das nicht, aber... Ähm ja, ich, ich kann so ein bisschen verstehen, weil wenn ich zum Beispiel ohne, ohne Kinder unterwegs bin, also so ein Love Weekend mhm. äh, mit, mit, mit dem Ehemann... Ähm dann bin ich afro kinder ja. Und ich freue mich immer, wenn ihr mir denkt, haha, die schreien, ist nicht
0: meins. Aber guckst du dann eher so, haha, ist nicht meins oder eher mitfühlen? Mitfühlen schon, doch, oder? Ja. Auch, ja. Ich, ich verstehe die. Ja ja, Ich weiß, wie es ist. Vor allem, wenn es dann gerade Neueltern sind, wo du dann merkst, ja, oh Gott, Schweiß auf Panik. der Stirn, Panik, jetzt brüllt das Kind in der S-Bahn, was mache ich jetzt? Ja. Hilfe. Das ist schon schwierig. Also ich muss auch sagen, ich habe wirklich tatsächlich jetzt noch nichts total Negatives erlebt. Es war sogar so, als ich schwanger war, das war auch im Hochsommer, in der U-Bahn, egal wo ich war, mir ist immer sofort ein Platz angeboten worden, wo ich mir dachte, oh, jetzt kann ich mal reinfühlen, wie das so ist, wenn ich mal 70, 80 bin. Aber das fand ich sehr, sehr nett. Also da hatte ich wirklich das Gefühl, also auch da Aufzugstüre, ja, ja, nein, kommen Sie noch mit rein und hier Platz und hier ein Sitzplatz und so. Da muss ich sagen, oder auch als dann mein Kind auf der Welt war mit Kinderwagen, da wurde mir immer geholfen bei Treppen, also auch wenn ich mal U-Bahn gefahren bin, immer sofort jemand stehen geblieben, kann ich dir helfen mit dem Kinderwagen? Also da muss ich sagen, jetzt München zumindest. Fand ich jetzt schon könnte ich jetzt nicht sagen, dass das jetzt irgendwie nicht kinderfreundlich wäre. Ja, aber das sind ja die Menschen. Mhm. Die Men
1: und bei der, äh, bei der Umfrage, wo ich gerade erzählt habe, ähm, wurde das in einzelne Punkte aufgeteilt. Also, ähm, was halt Indikator dafür ist, ja. wie kinderfreundlich das, das ein Land ist. Und äh, die ich jetzt gerne mal durch. Ja, bitte. So. Ähm, der erste Punkt war auch von allen als wichtigster Punkt eingeschätzt, ist der Schutz der Kinder vor Gewalt. Mhm. Und 2018 äh, waren es tatsächlich 50.400 Kinder und Jugendliche, äh, bei denen Kindeswohlgefährdung oh. vorlag. Also das, das ist schon ein, viel. Ja, ja finde ich auch. Find ich auch. Mhm. Und das ist dann immer die Frage, weil... Es gibt ja, es gibt ja immer, immer mal wieder so Schlagzeilen, so Mutter lässt Kind verhungern oder mhm. so ganz üble Sachen. Mhm. Ähm, ja, ist es dann Jugendamt, ist es dann nicht Jugendamt? Wo mhm. dann, wie, wie könnte man das machen? Aber das ja, ich weiß es nicht. Aber ist auf jeden Fall
0: eine sehr, sehr, sehr krasse Zahl. Ja, man sagt ja auch jetzt gerade durch Corona ne, mit dem Homeschooling und viele am Homeoffice machen mhm. müssen, die Kinder waren mhm. zu Hause, dass da ja die Zahl wohl auch extrem nach oben geht, weil einfach viele Eltern überfordert sind und dann halt ja. mal schneller vielleicht die Hand ausrutscht. Ähm, apropos, lass uns mal ganz kurz darüber reden. Ich glaube, das ist, äh, sind wir uns einig schlagen in der, in der Erziehung, ist ein absolutes No-Go. Na. Ich, also, ich, sag,
1: ich sag mal, man kann einmal einen, einen Topsa auf die Finger geben, mm. wenn es wirklich
0: gar nicht funktioniert, aber aber richtig nah. Also, also na. braucht man nicht Reden. Ja, ich ah. glaube, das sollte mittlerweile überall angekommen sein, das es ja. kein probates Mittel der, der Ich bin Auszeittyp.
1: So, ja. jetzt sitzt ja. die in dein Bett und wenn mhm. du dich beruhigt hast, dann mhm. darfst du gerne wieder kommen. Mhm. Und ja, mhm. ich, ich meine, es bringt ja nichts, du kannst ja deinem Kind nicht sagen, nein, du darfst nicht schlagen und dann schlagst du es selber. Das mhm. ist ja,
0: äh, das ist klar.
1: Naja, der zweite Punkt in der Statistik war, äh, dass Familien unterstützt werden, ob finanziell oder die Vereinfachkeit von Beruf und Familie.
0: Mhm. Wie ist denn da der Wert? Ähm, ist am, am, am zweiten so, quasi. Okay. Ah ja. Genau. Weil ich finde, ich meine, wenn man das mal mit anderen Ländern vergleicht, wie hier mit unserem Ein-Jahr-Elternzeit und so, da sind wir für wirklich schon in der... Also ich meine, es ist immer Luft nach oben, brauchen wir nicht drüber reden. Aber Amerika hat es ja gar nicht. Hat das gar nicht. Die fangen <lacht> ja, glaube ich, sechs Wochen nach der oder acht Wochen nach der ja. Geburt wieder an zu arbeiten. Da sind wir schon wirklich in einer sehr komfortablen Situation. Und die Kita, in der meine Tochter jetzt geht, ähm, die war da vorher ja in der privaten. Da haben sie die Kinder, glaube ich, ab weiß ich nicht, drei Monaten genommen mhm. und die Kita, wo sie jetzt äh, hingeht, da sagen die, nein, die nehmen erst Kinder ab frühestens einem Jahr, weil, hat die Leiterin auch gesagt, sie ist der Meinung, dass man das erste Jahr immer irgendwie stemmen kann finanziell, eben mit Musst Elterngeld du, und so weiter. Das äh, ist, ist unglaublich wichtig. Ja, und das finde ich also. auch wirklich gut und da sind wir wirklich, ich mein, man kann immer jammern, aber das muss ich sagen, fand ich schon auch eine große Erleichterung, nicht diesen Druck zu haben finanziell, dass man einfach wieder arbeiten muss und dass es einfach auch nicht anders geht. Mhm. Aber ich, ich glaube, diese
1: Vereinbarkeit von Beruf und Familie äh, ist auch schwer abhängig vom vom Arbeitgeber
0: ja, natürlich. Also das ist
1: jetzt gar nicht so ein ja. Staatsding, sondern mm. gibt es Arbeitgeber, die, die die da wirklich offen und tolerant mm. sind, und
0: dann gibt es halt Arbeitgeber, die sagen so, nö. Ja, dann halt nicht. Ich, ich glaube die Sorge und das ist weißt was wissen wir alle. Dann ist das Kind krank, dann bleibt die Mama halt zu Hause, weil sie kennst es jetzt da nicht. Also klar ist das dann teilweise nicht so planbar wie jetzt vielleicht mit einem ungebundenen kinderlosen ja. oder einer ungebundenen kinderlosen Frau. Aber ja. Mhm. Aber ist immer nur so, ist, also mir ist das bei meiner Jobsuche
1: so gegangen, ähm, als ich noch kinderlos war, ähm, dass immer gefragt worden ist, ob ich Kinder haben möchte und ich bin ja jetzt in dem Alter. Tatsächlich? Ja. Das darf ja eigentlich nicht gefragt ich werden. Hab sogar mal, ho, ich habe sogar mal von einem <lacht> Ministerium, ähm, ich waren zwei Bewerber übrig äh, ja. für eine Stelle, unter anderem ich ja. und ich habe die Absage, es war allerdings nur mündlich, die Absage bekommen, ja wir haben uns jetzt für die andere äh, Bewerberin entschieden, weil die hat schon drei Kinder und die braucht keine mehr. Ach, und ich so, ja, das darfst du ja gar nicht sagen. Ja. Aber mal
0: was möchtest du mal. Und das war, Ach, ich... heftig, ja. Und wie gesagt, das war jetzt äh, äh, kein privates. Ding. Interessant. Ne, weil ich glaube ja, du darfst ja auch in einem Vorstellungsgespräch, wenn du gefragt wirst, ob du Kinder willst oder schwanger bist, das musst du nicht, ich, da darfst du also darfst du ja. auch lügen quasi ganz ja. offiziell. Ja. Finde ich auch eine ganz schön äh, interessante und krasse Frage. Also. Ja. Was hast du dazu gesagt, als sie dich da gefragt haben?
1: Ja, gut, dann halt nicht.
0: Mhm. <lacht> ja, ja,
1: aber wir ich mein, was nächstes Mal. Du, du ja. kannst da jetzt einen Riesenfass aufmachen, mhm. aber im Endeffekt. Will man da ja auch nicht. Ich war jetzt arbeiten nicht da. so begeistert von der mhm. Stelle, von dem her, aber das, das war dann schon immer oh, Freunde. Ja. Schön,
0: heftige Nummer. Schön.
1: ja. Naja, der nächste Punkt war ähm, ausreichend Spiel- und Freizeitmöglichkeiten für Kinder. Mhm. Da finde ich ähm, Spielplätze gibt es mhm. viele. Ja. Um, allerdings, bei uns war vor, vor ein paar Wochen im Ort, hat irgendjemand in die Rutsche vom Spielplatz Nägel haut. Ach, das ist nicht dein Ernst. Voll krass, da wird jetzt auch irgendwie ermittelt oder ja, so. Ja. Und ich finde das so krass. Das ich ist Hammer, ja. Ich muss auch sagen, die, die, die Spielplätze bei uns in der Nähe, gut, da kann man jetzt wahrscheinlich auch nichts machen, aber das ist heute halt auch irgendwie Hotspot für Menschen, die sich da nachts gerne treffen. Mm -hmm. Und wenn du dann mit dem Kind in der Früh kommst, dann musst du erst einmal irgendwie mm -hmm. fünf Wodkaflaschen wegräumen, ah, das ist natürlich nicht was ich so jetzt schön. auch nicht so geil finde. Ja.
0: Also ich wohne ja in Aschheim und da äh, es ist es eine reiche Gemeinde, das merkt man auch daran, dass wir so viele Spielplätze haben. Also es ist wirklich Wahnsinn. Ja. Wir, ich wohne selber zwischen zwei Spielplätzen. Äh, bei dem einen ist eigentlich nie was los, das ist alles Picopello neu. Merkt man auch daran, dass jetzt im Sommer, da ist halt nirgendwo Schatten, weil die Bäume alle einfach noch nicht so groß oh, gewachsen sind, weil die alle erst echt frisch angelegt ange worden sind. Aber da kann ich mich wirklich nicht beschweren. Und ich habe davor in Neuhausen gewohnt. Da gab es schon auch Spielplätze, aber da ist halt am Wochenende die Hölle <lacht> los. Da stehst du halt erstmal eine halbe Stunde an, bis das Kind mal schaukeln darf für fünf Geil. Minuten und so. Also, pff, aber, ja, ich glaube jetzt in München... Bei
1: Fre Freizeitmöglichkeiten
0: habe ich mir das allerdings gedacht,
1: Bei Freizeitmöglichkeiten gibt es ja wirklich sehr äh, vieles mhm. geboten, aber das ist halt auch einfach vom Geldbeiddel abhängig. Ja, ganz ehrlich.
0: das und es ist halt auch alles immer voll. Also ich weiß noch damals Babyschwimmen, alles sofort voll, da musste ich da einen anderen Kurs nehmen, weil der voll war, es ist halt dann immer alles gleich komplett überlaufen. Es gibt schon süße Sachen, es gibt in Schwabing ja auch so ein Turncafé, mhm. das ist halt für den Winter ganz nett, das ist so das sind zwei so Räume mit so lauter so Turnmöglichkeiten, wirklich auch schon für mhm. die ganz Kleinen, ähm, aber da aber du musst, ja erzeugen, musst du auch zahlen, ja. ähm, und das ist am Samstag, Das ist da, da ist Ikea am Samstag nichts dagegen. Also wirklich, das, das musst du auch. Ich musste mich immer davon erstmal wieder am Sonntag, dann habe ich den ganzen Tag gebraucht, um mich von diesem Samstag zu erholen. Schön. Das ist halt einfach die Krux an München, dass es gibt viele tolle Angebote, die aber eben zum einen wirklich, musst du dir das leisten können, gerade wenn du jetzt mehr als ein Kind hast. Ja. Und zweitens ist es halt teilweise einfach so überlaufen, dass es halt, also mir macht das dann keinen Spaß mehr. Also da hätte ich einen Shoutout. Das ist zwar jetzt nicht in Oberbayern, sondern
1: in Niederbayern, mhm. aber da gibt es in der Nähe von meinem Heimatort äh, gibt es äh, Erlebnispark Vogelsamen heißt es. Mhm. Und das ist ähnlich wie der Bayernpark, bloß ein bisschen kleiner mhm. und weniger Fahrgeschäfte, sagen wir mal so, aber das ist kostenlos einfach. Ach, Wahnsinn. Und da sind Tiere, die kannst streicheln, mhm. dann ist ein Barfußpfad, dann hast du Trampoline, dann hast du Rutschen. Also das ist, natürlich gibt es da auch Fahrgeschäfte, die es zahlen mhm. musst, das ist mhm. eh klar. Aber ich finde das so krass, dass da wirklich was gibt, was einfach kein Eintritt soll Ja, toll. Weil wenn du drei, vier Kinder hast, ähm, das geht dann schon ins Also, das kann man echt, wenn man wenn an einem Samstag gerne nach Niederbayern fahrt, äh, Erlebnispark Vogelsamt. Wo ist das? Wie weit ist das ungefähr weg? Ah, von hier,
0: anderthalb Stunden. Ah, ja, gut. Und das kann man, man für, für, für einen Tagesausflug richtig. kann man das durchaus mal machen. Aber ja. kann ich voll empfehlen. Das ah, ja. ist
1: richtig, richtig, richtig cool. Mhm. Genau. Dann äh, der nächste Punkt: äh, Selbstbestimmte Zeit und ausreichend Erholung für die Kinder. Mhm. <lacht> Was sagst du?
0: Ja, also jetzt in der Kie es kommt halt auch immer darauf an, wie man halt einfach arbeiten muss, wie lange das Kind dann ja. betreut wird, ne? Ähm, ist es jetzt auf die selbstbestimmte Zeit in, in Kita und Schule bezogen? Weil da gibt es ja keine selbstbestimmte Zeit. Da ja, ist eben. es ja schon ziemlich zu, durchgetaktet. Ja. Also gut, ich glaube in der Kita, da können die sich noch aussuchen, was sie spielen. Aber wenn es heißt, es geht auf den Spielplatz, dann müssen da halt alle Kinder mit natürlich. Und Schule ist ja dann schon auch sehr durchgetaktet. Ne? Also. also das, das finde ich ist tatsächlich ein Punkt, wo Deutschland wirklich
1: nur viel Luft nach oben hat. Mhm. Weil ich sehe es bei unserem Großen, Guter ist in der Ganztagesklasse. Und ja, das ist selbst verschuldet, mhm. wenn man da oben Plus Bloß uns wurde bei der Schulanmeldung gesagt. Ähm, die haben genügend Freizeitausgleich und mhm. einfach Stunden, wo es rumlaufen können, was de facto dann nicht so geworden ist. Mhm. Und unser großer ja Fußball, der ja. hat jetzt vor Corona zweimal die Woche Training gehabt. Also sprich, der kommt um 15.30 Uhr heim, haut sich schnell ein Brot ins Gesicht, geht ins Training, dann ist Abendessen, dann geht es ins Bett. Mhm. Aber Fußball will er halt auch nicht aufnehmen. weil mhm, Das ist ja sein, das ja, ist ja, sein ja. Ding. Aber ich finde generell, wo wir wieder beim Schulsystem
0: sind, ähm, der Druck auf den Kindern ja. ist schon... Ja immens. Ja, also ich sehe das ja mit dem, also ich bin ja Lehrertochter, mein Papa war Grundschullehrer und sind beide jetzt mittlerweile in Rente, meine Mama war auch Hauswirtschaftslehrerin Ich sehe das Schulsystem durchaus sehr kritisch, muss ich ehrlich sagen, weil ich yeah. das Gefühl habe, es werden halt, also es gibt ja einfach Kinder, die kommen bestimmt mit diesem klassischen Schulsystem mhm. super zurecht. Es gibt einfach auch sehr, sehr viele, die kommen damit überhaupt nicht zurecht. Richtig. Ich habe mich jetzt leicht getan in der Grundschule zumindest noch, <lacht> bin auch da gern hingegangen, aber ich glaube, es ist halt, ich meine, wir sind alle so unterschiedlich. Man merkt es ja auch jetzt schon bei den Kindern. Weißt du, die einen Absolut. können das besser, die anderen das. Die anderen lernen lieber so, die anderen so. Und es wird, also du kannst da in, in unserem Schulsystem ja null auf, No. individuell darauf eingehen. No. Da wird halt das vorgepaucht und dann müssen genau. die Kinder halt mitziehen oder nicht. Und ich glaube, da braucht es ein ganz sensibles Einspüren der Eltern, welches Schulsystem. Ich meine, es gibt ja zum Glück schon auch einige Alternativen und mhm. da muss man halt wirklich gucken. Aber es ist nicht so
1: einfach mit mhm. den Alternativen. Das muss jetzt also mhm. Also gerade so, äh, wir hätten uns auch für Montessori äh, ja. entschieden oder oder interessiert, ja. aber da kommen man auf einem Platz irgendwie ja. 200 Bewerbungen halt und Andes. dann mhm. musst du es dir wieder ja. leisten können. Ja. Ganz das einfach. Stimmt, ja. Also
0: das ist... Ähm, das Schulsystem kehrt generell einmal komplett mm. reformiert. Ich meine, die Chance gibt es ja so ein bisschen jetzt dank Corona und diesem Homeschooling, dass sie da vielleicht jetzt mal was nachbessern und zumindest jetzt auch mal technologisch die Schulen so weit ausstatten, dass da vielleicht ein bisschen das alles moderner Ach. ist. Aber da malen die Mühlen einfach sehr, sehr langsam. Nein, ich ja. ich
1: wir haben wir haben jetzt äh, gestern in der WhatsApp Gruppe haben sie geschrieben, Ja, was wir den Lehrerin denn zum Schuljahresabschluss schicken. Oh, ich und... bin auch in so einer WhatsApp Gruppe. Ja, aber ganz ehrlich, ja. ganz ehrlich, ich bin natürlich wieder der Depp vom Dienst, aber ich beteilige mich da nicht. Weil Komplette Corona-Zeit. Hm. Es wurde nicht einmal angerufen. Hm. Es wurde nicht ein hm. Online-Teams-Skype, was, was, ich, was, Meeting macht. Na, und da äh, bin ich jetzt raus. Da das bin ich natürlich wieder der
0: Buhmann in dieser <lacht> WhatsApp-Gruppe, aber das ist mir jetzt egal. Ja. So. Okay. Naja. Hm. Ja, ich bin auch in so einer WhatsApp-Gruppe, wo es um das äh, Abschieds-, weil meine Tochter kommt jetzt in den Kindergarten im September und Abschiedsgeschenk für die Krippenleitung und ich bin, ich möchte nochmal Danke sagen, liebe Angelika, dass du das machst. <lacht> Ich bin so dankbar, dass es Menschen gibt, die sich, die da auch glaube ich wirklich Spaß dran haben, ja. da sich was auszudenken und wirklich auch was Schönes und... Ich bin da sehr, sehr dankbar, dass es Menschen gibt, die das mit Begeisterung Stimmt. machen und ich einfach nur denen das Geld gebe, oder das, das alles erledigt. Ich unterschreibe die Karte auch. Ja? Genau.
1: <lacht> naja, dann haben wir einen nächsten Punkt bei der Forsa-Umfrage ähm, zum Thema Wie kinderfreundlich ist Deutschland vom äh, vom Jahr 2018? Und zwar, Politiker kümmern sich genug um die Bekämpfung von Kinderarmut. Ähm, Side-Fact, aktuell äh, leben 1,5 Millionen Kinder in Deutschland von Hartz IV.
0: Ach, Wahnsinn. Mhm. Finde ich auch, äh, also diese Zahlen, wenn du das wirklich mal, ja. mal durchlässt, finde ich, Puh, mm -hmm. ja. Ja, ist schon. Und da haben wir eben genau dieses Thema, ne? wenn dann natürlich die einen Kinder immer erzählen, hier und ich war hier im Urlaub und es geht ja irgendwann los, so dieses Vergleichen. Oder ich habe hier ja. eine Hose von bla 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 und ich habe hier das und das. das. ist ja gerade bei Kindern, ja. können ja da auch grausam sein. Da ist natürlich gerade, wenn es dann so einen krassen finanziellen Unterschied gibt, Absolut. das ist für Kinder, glaube ich, echt richtig heftig. Absolut. Also das ja. ist, und wie du sagst, ne? also auch Bildung, ne? Privatschule kann sich nicht jeder leisten. Nachhilfeunterricht kann sich nicht jeder leisten. Richtig. Also da fallen halt einfach dann schon auch einige Kinder durchs, durchs normale Raster, ja. Richtig. Das ist schon, also, be, äh, gleichberechtigt oder, ähm, wie sagt man, äh, jetzt fällt ich gerade das Wort nicht ein, äh, ja. äh, gerecht. Gerecht, gerecht war's. <lacht> gerecht ist das nicht immer, ja, finde Na, ich. Na, das stimmt, mm. Stimmt, das ist ja auf jeden Fall,
1: mm. würde ich also definitiv nur Luft, Luft nach oben. Oder Freizeitpark. Und mal wieder ja. beim Freizeitpark. Und mal wieder sein. beim
0: Freizeitpark sind, der in wie Vogel, Vogelsamm. Schöner Vogelsam, Niederbayern, In Niederbayern kostenloses. Ist. Kostenloses, ist, mhm. genau.
1: Ähm, dann der nächste Punkt ist die Berücksichtigung der Kinderbedürfnisse im
0: Alltag.
1: Und das finde ich, da habe ich lange überlebt, was du überhaupt gemeint ist. Mhm. Aber ähm, ich habe im letzten Monat einen Podcast mit einem Regenbogenpapi gemacht, mit meinem mhm. lieben Malte. Und äh, der hat zusammen mit seinem Mann eine Tochter adoptiert, äh, ein Säugling. Und der hat gesagt,
0: es gibt fast keine Restaurants, keine öffentlichen Plätze, nichts, wo in den Männertoiletten Wickeltische sind. Das stimmt tatsächlich, ja. Das ist in Schweden ja anders, ne? Das ja. ist ja wohl wirklich gleichberechtigt, aber das stimmt. Das ist mir auch schon aufgefallen. Also wenn die Kleine mal beim Papa ist, ich weiß gar nicht. Ja gut, jetzt geht's. Aber wenn der auch mit ihr aufs Klo geht, geht der dann aufs Männerklo? Wir müssen aufs ja mitgehen. mit ihr, ich, ja eben, weiß ich gar nicht, muss ich mal fragen, wie das eigentlich macht. Aber dann damit ihr alleine ich darf aufs, nicht aufs Klo gehen. Genau, ich, ich darf
1: nicht. Na, aber es ist
0: krass. Das ist jetzt was, was uns gar nicht so bewusst stimmt, ist. Stimmt ja. Aber das stimmt. Das stimmt tatsächlich. Also auch wenn man jetzt mal so überlegt, ne, früher klar geht halt immer dann die Frau zum Wickeln. Ja, das ist äh, manchmal hat man es ja so, dass man ja, wenn man in die Toiletten reingeht, hat man so einen Vorraum und dann ist links in die geht zu den Männern, aber das ist wirklich eher die Ausnahme. Ja, das stimmt. Das stimmt, für einen Mann Fall. ist glaube ich, wirklich sehr unangenehm,
1: wenn du ja. dann in so eine Frauensalisse... So ja, genau,
0: ja, ja, ich bin nur hier... Ja, <lacht> ja. Ich bin nur wirklich... Nicht. Ja.
1: Nein, ich, ich weiß nicht, also das ist mir aufgefallen. Und was auch noch ein Punkt ist, ist, ist dann vielleicht die öffentlichen
0: Verkehrsmittel. Mhm.
1: Weil das ist, also gerade die alten Trambahnen hier in München, die mhm. haben ja auch noch diesen diese, ja. diese die hohen
0: Einstieg da, ja. Also so kinderfreundlich finde ich das jetzt mhm. nicht. Das stimmt, und der Platz, das gibt es ja auch beim Bus... Also mir, einer Kollegin das ist das mal passiert, die wusste das am Anfang nicht und wollte dann halt ganz normal in die Trambahn einsteigen, aber aber du darfst mhm. ja mit Kinderwagen nicht an jeden Eingang rein. Da gibt es ja speziell einen Eingang, wo auch dieses Kinderwagensymbol drauf ist. Und nur da darfst du mit dem Kinderwagen rein. Sie wusste das nicht. Trambahn war jetzt nicht so voll, ist da halt rein. Und der Trambahnfahrer durch die komplette Trambahn eine Durchsage oh gemacht. Er fährt jetzt nicht los, solange diese Frau mit dem Kinderwagen da halt, also die muss halt nach hinten, müsste, hätte die halt gehen müssen. Ja, wo du dir halt auch sagst, gut, ich weiß nicht, hat das jetzt irgendwelche Sicherheitsaspekte? Das ist meistens ja die letzte Tür, wo du dann mit dem ja. Kinderwagen rein darfst. Aber ja. Also wo das, ich hätte, dachte, ich jetzt das, das hätte jetzt müssen. auch nicht sein müssen, ja.
1: Aber weil du das gerade erzählst, ich habe ähm, ähm auch mal einen Podcast-Gast äh, gehabt, äh, das war eine äh, schwerbehinderte Mami, eine gehandicapte ja. Mami, äh, die hat die Glasknochenkrankheit und sitzt da im Rollstuhl, ist auch auf Betreuung angewiesen mhm. und die war äh, in Nürnberg. Ja. Die hat aber ganz normales, gesundes äh, Kind zur Welt gebracht mhm. und wollte halt mit ihrem Betreuer und mit ihrem Kind in der, in der Straßenbahn fahren. Ja. Und äh, dann hat es der Fahrer irgendwie gesehen und hat gesagt, nö, also ent entweder der Rollstuhl oder der Kinderwagen. Pizza? Mhm, also nicht. Sie, sie hat es dann auch gemeldet und ja, war ja. dann schon, aber wo ich mir denke, boah, das ist Heiden das wir
0: ist, wir bist heft, denn yeah. da drauf ja, eigentlich. unglaublich. Unglaublich, also, das ist heftig,
1: ja. Aber es sind wahrscheinlich auch nur Einzelfälle. Wie du gesagt hast, ja. die meisten sind ja sehr hilfsbereit. Und ja, sehr ist
0: meine Erfahrung. Und ich meine, klar, man bleibt halt sowas Negatives vielleicht länger im Gedächtnis oder eher, das ist ja das, was einem dann sauer aufstößt. Aber wie gesagt, ich muss sagen, bisher ist mir da jetzt noch nicht, könnte ich jetzt nicht sagen, dass München oder, oder Deutschland generell jetzt groß nicht Kind. Also vielleicht habt ihr ja andere Erfahrungen gemacht, ne? Ja. Vielleicht sagt ihr, also nee, ganz ehrlich, in Deutschland mit Kind, das ist der absolute Horror und ich <lacht> erlebt da nur immer blöde Sachen. Ruft uns gerne an, schickt gerne eine WhatsApp rein, also bin ich gespannt. 089 955 955, 95 95 95 95, wie immer eure Nummer. Ja, wenn, wenn man im Hugo sitzt
1: und äh, komische
0: Blicke kriegt, weil der Säugling schreit. <lacht>
1: Ja. Na, na, na. Vorletzter Punkt äh, in der Vorsatzstatistik, dass man sich in Deutschland
0: gut um Kinder aus Flüchtlingsfamilien kümmert. Finde ich einen sehr, sehr mhm. interessanten Punkt. Ja, kann ich gar nicht so beurteilen. Also eine Freundin von mir hat jetzt auch während der Corona-Zeit Hausaufgabenbetreuung für Flüchtlingskinder gemacht mhm. und hatte da ein Mädel aus Albanien, ähm, die habe ich auch interviewt und die hat halt erzählt, da ist das Problem tatsächlich, dass die Eltern halt nicht, nicht gut genug ja. Deutsch können, um zum Beispiel jetzt eine Mathe-Textaufgabe ihr zu erklären. ja mhm. Und da auch, auch in Deutsch natürlich da einfach die Sprache noch zu, zu wenig gut können. Und ähm, die hat eben über die Eiche da kostenlos jetzt eben Nachhilfeunterricht gegeben. Ja, also ich glaube, es cool. gibt da schon so Angebote, aber ich kann das nicht beurteilen, wie gut oder umfassend das ist? Also ich habe ähm, hab vor ein paar Jahren mal
1: afghanische Flüchtlingsfamilie in Dachau betreut und ähm, da war ein großer Bruder und ähm, der hat eine Ausbildung angefangen und ähm, konnte es aber dann nicht fertig machen, weil er dann irgendwie wieder abgeschoben worden ist und so. Also ich, ich denke gerade diese diese Ausbildungssituation, wo ja. wo wirklich Kinder, Jugendliche kommen, die sich integrieren wollen, mhm. die lernen wollen. Mhm. Äh, das ist ja meistens so, dass die wirklich Bock auf ja. Schule haben, nicht? So ja. wie unsere Kinder. Ähm, und äh, da kriege ich oder habe ich schon mitgekriegt, dass da viele, viele Steine in die, in die Wege mm. gelegt worden sind. Also, das finde ich. Ich glaube auch generell, dass man da noch äh, Luft, Luft nach oben hat. Ja. Definitiv. Mm. Weil es gibt ja auch immer dieses dieses unglaublich dämliche Wirtshausgeschmerz, Wirzha ja, sagt man ja. bei uns. dieses ja. ja, die sind ja gar nicht mehr Jugendliche, die sagen alles, sie sind unter 18, aber eigentlich sind sie es gar nicht. Und mhm. das finde ich, find ich so ganz schlimm, weil ob der jetzt 17 ist oder ob der 19 ist, ja. Ähm, ja. der möchte was lernen, genau. der möchte was. Und ja. es ist scheißegal, ob das ein ja. Jugendlicher ist oder ein Absolut. junger Erwachsener, mhm. sondern ich finde, wir müssen
0: alles dafür tun, äh, sie hier zu integrieren. Dann Absolut. hätte man nämlich dieses dämliche Integrationsproblem. Absolut. Und es gibt ja viele, wirklich viele, die... Also meine Mutter hat eine Zeit lang in Landshut, als sie da noch gewohnt hat, auch Flüchtlinge betreut. Mhm. Und die sagt, es gibt so viele, die wollen. Die hat dann Wichtig. den Deutschunterricht gegeben und Wichtig. so. Und die wollen und die... Die scha Aber das sind auch dann die, die es eigentlich auch schaffen, ne ja. weil die sind da, da dahinter, die wollen die Sprache lernen, die wissen, das Wichtigste ist, die Sprache zu lernen, weil wie willst du dich sonst integrieren, wenn du einfach nicht mit deinen Mitmenschen Richtig. kommunizieren kannst. Aber das Problem ist ja, wenn du eine Duldung hast oder so, dann ja, kannst ja. du gar keine Ausbildung ja, ja, genau, das also ist genau das Problem. Das ja. ist wieder
1: dieses äh, Bürokratieproblem problem was mhm. wir, also, glaube ich, generell haben. Naja, und der letzte Punkt, ähm, die Mitbestimmung von Kindern,
0: wenn es um Angelegenheit geht, die sie betreffen. Interessantes Thema. Das ist wieder so eine Erziehungsfrage natürlich. Also die Frage ist, wie viel Eigenverantwortung gibt man dem Kind, ab welchem Alter? Ja, Darf ein Kind selber entscheiden, in welche Schule es gehen will? Darf ein Kind selber entscheiden, was es morgens anziehen will zum Beispiel? Wie ist es eigentlich bei deinem? Ja. Darf er? Ja. ja. Also ich frage meine Kinder,
1: auch wenn ich Spieldates zum Beispiel mhm. ausmache. Im Kindergarten war das nur so, frage ich immer, du du doch mhm. nie Also ich versuche sie, es, es gibt Punkte, wo ich nicht diskutiere, ja. wenn er im im Winter kurze Hosen und eine ja, -Hosen ja. anziehen will, dann ist mhm. das halt einfach nicht drin. Aber ähm, ich finde schon, man muss, die, die haben ja schon einen Willen, die wissen ja, ja, ja. schon, was mhm. sie wollen. Sogar bevor sie reden können, wissen mhm. die eigentlich schon, was sie wollen. Mhm. Und von dem her finde ich das ist ja ein Zeichen von Respekt.
0: Ja, und ich. ich glaube, so entwickelt sich auch Selbstbewusstsein. Wenn Kinder Absolut. merken, wow, ich kann mit meiner Meinung auch was bewegen oder wenn ich sage, ich möchte es so. Und ich finde auch bei Sachen, die jetzt die Kinder betreffen, natürlich, ja, also meine Tochter ist noch relativ egal, was sie anzieht morgens, das lege ich hier halt raus. Aber wenn sie dann da irgendwann mal sagt, also klar, darf sie. Aber wichtiger Punkt ist eben auch, das wird halt oft falsch verstanden. Und mein Lieblingsbeispiel ist immer noch das, das war vor einigen Jahren auch ganz groß in der Presse, weil eine Mama von der Polizei aufgehalten worden ist. Die war bei, ich glaube lass es zwölf Grad Außentemperatur gewesen sein, <lacht> mit dem Radl unterwegs, hatte das Kind im Kindersitz vorne drin, das Kind hatte nur eine Windel und einen Body an, hatte, also einen Body hatte keine Hose an, keine Schuhe. Und dann Für haben die Polizisten... Ähm, zwei oder drei. Okay. Und dann haben die Polizisten gesagt, also... 12 Grad, jetzt vielleicht nicht angemessen angezogen, das Kind. Und dann hat die Mama gesagt, ja, das Kind wollte aber morgens sich nicht anziehen lassen und sie empfindet es als Beschneidung des der Selbstbestimmung, jetzt da dem Kind quasi unter Zwang irgendwas anzuziehen. Und da dachte ich mir so, gute Frau, da hast du glaube ich echt irgendwas ein bisschen missverstanden, weil du hast ja schon auch eine Fürsorgepflicht und Kinder können das nicht immer so ganz überblicken und das geht nicht. Also ja, du dass ich dann
1: unterwegs bin, das verstehe ich ja nicht.
0: Nee, also da muss halt entweder daheim bleiben oder sagen, Schatz, wenn du rausgehen willst, dann ziehst du jetzt da die Ho also da würde ich. Das ist wie mit Zähneputzen. Da wird nicht natürlich will mein Kind nicht Zähne putzen. Natürlich wird mein Kind am liebsten auch morgens Gummibärli zum Frühstück essen, aber da habe ich ja den weiteren Richtig. Blick, den besseren Überblick als jetzt ein Kind mit drei Jahren, wo ich halt sage, ja Schatz, aber wenn Gummibärli Zähne putzen, das sind so Sachen, da wird auch nicht diskutiert. Ja? Ich habe das aber auch mal gehabt mit meiner Mama und mhm. ich wollte unbedingt das Sommerkleid anziehen mhm. und
1: es ist Meter hoch Schnee gelegen und die hat mir das Sommerkleid angezogen und habe mich zehn Minuten rausgestellt. Mhm. Und dann,
0: dann habe ich verstanden was ja. ich meine aber dann wirklich unterwegs zu ja. sein dann hätte ich zumindest eine Jacke ja, oder vor allem also, das ist ja das Kind holt sich ja die Lungenentzündung also schön. das ist halt immer ein schmaler Grad und ähm, ja da muss man glaube ich also wie gesagt ich bin ja überhaupt kein Fan der dieser laissez faire und Kinder dürfen alles erziehung ähm, das halte ich weil kinder brauchen ja auch irgendwie ein gerüst woran sie sich orientieren oder einfach regeln ja. wo klar sind wie zähne putzen das da wird nicht diskutiert es ist immer gemacht. ein schmaler grat es ist immer ein ganz schmaler Grad. man muss sich da vielleicht auch immer selber hinterfragen natürlich auch gucken wie alt ist das kind aber da so kommt das Kind darf jetzt alles selbst bestimmen Nein, und dann geht's halt nackig raus. Das halte ich einfach für das schwierig. Ist, das verstehe ich. Mhm. Aber, aber politisch ähm, ist
1: es, weil man Spielplätze vorher gehabt hat. Ja. Ich habe mich halt äh, in Vorbereitung auf die Sendung gefragt, äh, werden eigentlich, wenn jetzt irgendwo ein Spielplatz baut mhm. wird und da ganz viele Kinder außen rum wohnen, werden die eigentlich gefragt? Weil bei uns ist das nämlich nicht so. Und ich nee. fände das nämlich richtig cool, wenn du, mhm. die, also, wenn du den Kindern auch die Möglichkeit gibst, es muss ja nicht alles so werden, ja. aber dass sie merken, hey,
0: also in der Politik oder oder mhm. bei, bei solchen Entscheidungen, finde ich, könnte man. Das stimmt, ja, das ist eine gute Idee vor allem. Also, weil ich merke, jetzt auch bei dem Spielplatz, wo wir immer sind, da gibt es zum Beispiel nur eine Babyschaukel. Und eine normale Schaukel und das ist halt direkt neben der Kita. Das heißt, die Babyschaukel, da gibt es jeden Nachmittag Tränen, <lacht> weil halt da immer Schaukel. die Kinder… ja. ja. Oh, und ich dachte, oh, ja, hätte man da die Kinder gefragt oder da irgendwie hätte man es vielleicht ein bisschen anders aufteilen können, ja. Gut, das wäre das wäre eine gute Idee, finde ich eigentlich, ja da ja. wirklich die Kinder zu fragen, was was wollt ihr denn eigentlich, ja. Eine Petition starten. Genau. Ja. Ja.
1: Wenn genau. jemand Zeit hat, bitte. ja. <lacht> <lacht> naja, das war es auch schon. Das waren auch alle mhm. Punkte dieser äh, Forsa-Umfrage von 2018. Und abschließend kann man sagen, ähm, alle Punkte wurden von der großen Mehrheit als sehr wichtig für ein kinderfreundliches äh, Land erachtet. Dass die Punkte in Deutschland äh, auch alle erfüllt sind, mei meint jeweils ein wesentlich geringerer Teil. Okay. Die größten Diskrepanzen äh, zwischen Soll und ist, ist zeigen sich bei den Punkten äh, Bekämpfung von Kinderarmut, Unterstützung von Familien und äh, beim Schutz vor Gewalt.
0: Ah ja, interessant. Okay. Ja, ich glaube, wie gesagt, Luft nach oben ist und man kann ja auch selber einen kleinen Beitrag äh, dazu leisten, wenn man eben nicht genervt ist, wenn beim Abendessen mal das Kind am Nachbartisch bloß. Ich meine gut, ich muss ehrlich sagen, wenn ich allein essen bin, nervt mich dann schon auch, wenn ich Jetzt hab ich, bin ich schon ohne Kind unterwegs, das freue ich dann nicht. Aber ich glaube, da ein mitfühlender Blick und ein aufmunterndes Lächeln <lacht> tut da den Eltern stimmt. besser, als dann da auch noch irgendwie genervt zu reagieren, weil mein Gott, also wir hatten das alles schon mal. Das stimmt, hm. ja. Was steht bei dir jetzt am Wochenende an? Was steht bei mir an? wenn das Wetter schön ist, sehe ich. Ja. Beziehungsweise ich werde wahrscheinlich mal wieder nach
1: Niederbayern fahren. Vielleicht schön. fahren wir sogar noch Vogelsam. Ja, ha! sehr gut. Und so, ja, jetzt ist dann nochmal die, Let die letzte Woche Homeschooling. Mhm. Und ja, es werden wir zelebrieren wahrscheinlich. Ja, das und dann sind schon Sommerferien. Es ist, es ist wirklich wahnsinnig schnell, dass das geht. Ist jetzt nur noch eine Woche Schule und dann sind Sommerferien? Eine Woche Schulferien und dann noch eine, äh, nein, eine Woche Schule, eine Woche Homeschooling. Ah, und, und dann, dann. ist es
0: rum. Ach, Wahnsinn.
1: Viel ja, Gras, Gras. Das geht
0: schnell jetzt, gell? Wahnsinn. Und dann geht es in die weiterführende Schule. Ja. ja, Neuer Lebensabschnitt. Ja, meine Tochter kommt dann im September in den Kindergarten. Das Kinder. oh, ist eine von den großen. Aber du musst du unbedingt erzählen. Das ist bei uns erst äh, nächstes Jahr. Mm, nächstes ich bin gespannt. Also, das ist ja, der Kindergarten ist ja zum Glück in der Kita, das heißt, sie kennt das ja schon, das Gebäude und so, ist halt dann nur in einem anderen Raum, hat andere Erzieher, aber bin ganz gespannt. Ihre beste Freundin, die Leonie, kommt zum Glück in die gleiche Gruppe, bin ich auch ganz froh und äh, schauen wir mal, wie sie es macht. Wahnsinn, wie groß die ist, wie schnell das ja, ist. Ja. Das ist wirklich Wahnsinn. unglaublich. unglaublich Ja gut, dann, dann, dann wünsche mir schönes Wochenende. Genau. Ihr dürft wie immer gerne diesen Podcast abonnieren, teilen und bewerten, da freuen wir uns drüber. Oder schreibt uns einfach eure Meinung, Anregungen, Kritik, was auch immer an, mhm. Studio.charivari.de, gerade jetzt auch mal in Bezug eben auf Kinderfreundlichkeit, weil wir beide, glaube ich, so gesagt haben, nee, es ist eigentlich, kann man jetzt nicht so viel meckern. Also wir mhm. haben jetzt unsere Erfahrungen sind eher positiv, aber vielleicht habt ihr ja was komplett anderes erlebt. Also wirklich sehr, sehr gerne her damit, studio.charivari.de. Genau. Danke. Dann bis nächste Woche. Jawohl,
1: ja. Bis dann.
0: Der ehrliche Mama-Podcast mit Susanne Brückner und dir Ratschkattel.